0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada ¿Cómo y qué medimos en psicología?
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología y donde acercamos a ustedes, nuestro público en Radio UNAM, pues diversas temáticas en torno a la psicología. Yo soy Berenice Camacho y tengo siempre el honor de compartir este espacio con una doctora distinta dentro del equipo desde la Facultad de Psicología y en este caso con la doctora Tania Rocha que está aquí. Aquí En esta ocasión, querida Tania Rocha, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Bere, muy bien, muchas gracias, muy contenta como siempre de estar aquí contigo y con nuestra invitada estrella el día de hoy.
1: ¿Cómo y qué medimos en psicología? Es la propuesta temática de esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Ustedes pueden acercarse al podcast de Radio UNAM radiopodcast.unam.mx y ahí van a encontrar más adelante este programa y las emisiones anteriores. Así es que iniciamos. Sin medición no hay ciencia. Se atribuye al físico inglés Kelvin, el de los grados, la frase lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Vamos a revisión médica y
2: nos suben a una báscula Toman la presión, checan la temperatura y revisan los resultados del laboratorio. La glucosa, elevada. Estas
1: mediciones
2: le ayudan a comprender nuestro estado y llegar a un diagnóstico.
1: Las y los psicólogos también hacen mediciones para estudiar la mente y la conducta humana y diseñar intervenciones para incidir en ellas. Solo que sus instrumentos miden atributos complejos como personalidad, expectativas y motivación y variables indirectas, como empatía, irritabilidad o resiliencia.
2: En psicología, para realizar mediciones, las y los expertos diseñan, prueban y calibran cuestionarios, escalas y test, aplicándolos a poblaciones representativas y estableciendo las normas para su correcta interpretación.
1: Se llama psicometría al estudio científico que analiza y sistematiza la calidad y precisión de los métodos, técnicas y teorías involucradas en medir y cuantificar las variables psicológicas. Esta incluye la construcción y evaluación de pruebas, test y otras herramientas de medición.
2: Elabora y aplica análisis estadísticos para determinar la validez de una prueba o test, es decir, si mide en efecto el atributo o conducta psicológica previamente definida, y para corroborar su confiabilidad, esto es, si sus aplicaciones repetidas resultan en
1: mediciones consistentes. Para quienes investigan y practican la psicología en las diversas áreas, resulta esencial conocer y aplicar sólidos criterios psicométricos y manejar instrumentos que brinden puntajes confiables y pertinentes, pues una interpretación inadecuada de las pruebas y sus resultados puede derivar en conclusiones erróneas y decisiones inadecuadas. Socialmente, para quienes accedemos
2: a contestar pruebas psicológicas, al buscar apoyo terapéutico o aplicar para programas de estudios, becas o empleos, es muy útil que entendamos los principios de la medición psicológica para tenerlos presentes al conocer sus
1: interpretaciones. Entonces, ¿cómo funciona la psicometría y cuál es su papel e importancia en nuestra sociedad? Para responder estas preguntas y exponernos el tema, nos acompaña Nasira Calleja, licenciada, maestra y doctora en Psicología Social por la UNAM donde es investigadora y docente de la Facultad de Psicología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores ha compilado diversas obras como el libro Psicología Social, Teoría e Investigación en México. Sus líneas de investigación se enfocan en la construcción y validación de escalas psicosociales, la psicología positiva, la conducta tabáquica en mujeres y la prevención del consumo de tabaco en adolescentes. Es un gusto darle la bienvenida, a doctora Nasira Calleja. Gracias por estar esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Buenos días, buenos días a todos. En realidad para mí es un gusto estar aquí. Gracias, doctora
1: Nasira. Bueno, pues empezamos nuestra conversación. Le pregunto, ¿cuál es la función de la medición en psicología?
3: Podemos hablar en dos áreas. En la investigación y en la psicología aplicada. No solo en la psicología, sino en general en la ciencia, la medición es fundamental, es esencial. Podemos nosotros tener muchos controles en nuestros estudios, una metodología muy rigurosa, pero si no contamos con instrumentos de alta calidad, las conclusiones que obtengamos no van a tener mucha validez. Entonces, todo el trabajo que podamos hacer durante nuestras investigaciones no va a tener conclusiones correctas, adecuadas, y estaremos prácticamente perdiendo nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. En cuanto a la psicología aplicada, ya sea en el área educativa, del trabajo, social, clínica, ambiental, de la salud, las decisiones que las y los psicólogos toman con base en las interpretaciones de los instrumentos que aplican, tienen efectos importantes en la vida de las personas.
2: Gracias, Nasira. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Con esto que nos estás compartiendo, ¿podrías precisamente darnos algunos ejemplos de cómo la medición psicológica pues, está presente en nuestra sociedad e incluso cómo puede afectar
3: nuestra vida? Comentaré algunos ejemplos. Muchos de nosotros hemos sido evaluados con instrumentos psicológicos al solicitar un empleo. Las decisiones que los o las profesionales de la psicología toman con base en la forma en que interpretan los puntajes de los instrumentos que aplican pueden hacer que una persona sea erróneamente rechazada para un puesto que podría desempeñar muy bien y la empresa podría haber contado con un buen empleado. Sin embargo, si admite a una persona que no tiene estas características psicológicas que el empleo requiere, pues podría también ser inconveniente para su propia vida. No estaría contento, no estaría feliz con esto, ¿no? Otro ejemplo que podría comentarles es cuando en un juicio de divorcio el juez solicita a un profesional de la psicología ya sea un perito ¿no? en psicología, que determine con cuál de los padres debería permanecer el niño. Obviamente el juez pretende el mejor desarrollo para este niño. Un último ejemplo. Si al efectuar exámenes de confianza en los miembros de la policía o de los cuerpos de seguridad, se da una interpretación equivocada de sus puntajes, imagínense, estaríamos afectando gravemente no solo a estas personas, sino a la sociedad en general. Estarían en estos cuerpos de policía o de seguridad personas que no deberían estar ahí. Vemos entonces que la medición psicológica tiene efectos importantes en nuestra vida y que es fundamental que las y los psicólogos conozcamos las propiedades que afectan la calidad de nuestras mediciones y sus consecuencias. Es más, si en general las personas que son evaluadas con instrumentos psicológicos conocieran mínimamente los principios básicos de la medición psicológica, me parece que estarían en una mejor posición para comprender sus puntajes y aceptar o no aceptar la interpretación que hacen los profesionales y las profesionales de la psicología a partir de ellos.
1: Vamos a hacer esta pausa, seguimos conversando con la doctora Nasira Calleja, nuestro tema de hoy, cómo y qué medimos en psicología
0: ecos de la gente
1: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a personas de distintas edades. Hicimos las siguientes preguntas. Cada vez es más frecuente que, al solicitar empleo, pedir una beca o ingresar a un programa de estudios, se nos pida llenar un cuestionario o prueba psicológica. ¿Te ha tocado responder alguna?
2: Hola, yo soy Denise, tengo 29 años y sí he contestado y realizado pruebas psicométricas para alguna vacante. En mi caso no me ha tocado eh, realizar pruebas de este tipo ni para el ámbito público ni en el ámbito privado. Pues sí, eh, recientemente en uno de ellos me hicieron una prueba
1: psicológica. ¿Consideras importantes estas pruebas para la evaluación de las personas y por qué?
2: Sí considero importante que realicen estas evaluaciones a las personas. Creo que es importante que las empresas tengan dentro de sus filas eh, personas mentalmente estables, sanas. Aunque sabemos que la salud mental desafortunadamente en México es un privilegio, pero creo que también es eh, para seguridad de, eh, de los otros empleados. Considero que sí es importante realizarlas eh, siempre y cuando los criterios de evaluación estén alineados a la naturaleza del trabajo que se va a desempeñar, de modo que no se conviertan tampoco en un factor de discriminación. necesario por un lado, porque... No jamás te dicen los resultados, no, no te dicen ni siquiera cuál es el motivo de eso. Si te dijeran, es pues para ver qué tipo de perfil tienes, si se acopla tu personalidad a lo que estamos buscando, pues lo entendería, ¿no? Y generalmente es, hago la prueba y enseguida eh, tengo que hacer otra cosa, ¿no? O sea, digamos que se supone en teoría, yo entendería que es un filtro, pero enseguida me pasan al siguiente. De hecho, en la última búsqueda de, de trabajo que tuve me quedé
1: en uno donde misión justamente la prueba psicológica. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, gracias a quienes aportaron sus opiniones para seguir eh, profundizando en nuestro tema de hoy, cómo y qué medimos en psicología. Estamos con la doctora Nasira Calleja con este tema, doctora, y bueno, le pregunto cuáles son algunos de los retos que enfrentan las y los psicólogos al momento de medir.
3: En general, medir en ciencia no es fácil. Los científicos en general enfrentan muchos retos, pero en psicología enfrentamos algunos muy específicos de nuestra disciplina. Les mencionaré algunos. Un primer reto es, es un gran reto, diría yo. Porque la mayoría de los atributos que nosotros medimos no son observables directamente. Nosotros medimos creencias, emociones, expectativas, conocimientos, habilidades. Por ejemplo, si intentáramos medir memoria, si, si fuera posible, sería estupendo que pudiéramos hacerlo viendo directamente la memoria en la cabeza de las personas. Por supuesto que esto es imposible. Por tanto tendríamos que establecer una relación entre lo que la teoría dice que es la memoria y ciertas conductas que sí pudiéramos observar, como pedirle a la persona que repitiera una lista de palabras que escuchó previamente. Un segundo reto es que cuando medimos debemos captar toda la complejidad de un fenómeno psicológico, como por ejemplo la inteligencia emocional en un solo número. Un gran reto. Tercero, nosotros no medimos mesas o cualquier otro objeto. Nosotros medimos atributos en las personas y las personas reaccionan a la medición con sus propios intereses, su estado emocional, su deseo de agradar. Y claro, también quienes medimos, pues influimos en la medición con nuestras expectativas, nuestros sesgos. Un reto más es que en psicología no existe una ausencia total del atributo en la persona. Nadie puede tener cero autoestima, o cero depresión, o cero introversión. Entonces, al medir tenemos que partir de un cero relativo. Un rato más tiene que ver con la interpretación de los puntajes. Por fortuna, contamos con la psicometría, una disciplina científica cuyo propósito es crear instrumentos psicológicos y evaluar su calidad. Incluye procedimientos estadísticos complejos. En las últimas décadas ha tenido un gran desarrollo debido a la cada vez mayor presencia de la medición de variables psicológicas en nuestra sociedad contemporánea.
2: En ese sentido, estimada Nasira, ¿qué tipo de instrumentos de medición psicológica podríamos pues, encontrar o existen
3: ¿no? dentro del mundo de la medición? Mira Tania, en realidad la diversidad de instrumentos psicológicos es muy grande. En psicología tenemos instrumentos verbales, observacionales, de ejecución, proyectivos, pero los más comunes son los instrumentos verbales, en los que obtenemos la información de las personas a través de lo que ellas nos reportan, ya sea de manera oral o escrita. Pueden ser cuestionarios, escalas o pruebas estandarizadas o test. Con los test, se miden atributos como inteligencia, aptitudes, aprendizaje, personalidad, motivación. Y con las escalas también medimos variables complejas como empatía, autoeficacia, resiliencia, altruismo, ira. También la cantidad de variables que podemos medir y de hecho medimos es realmente inmensa. Porque
2: entonces contestar en una revista cualquiera de pronto una serie de preguntas y que te den un supuesto tipo de personalidad o alguna otra categoría? Pues habría que tomarlo con más cautela, ¿no? Ya nos contarás.
3: Ah, por supuesto, por supuesto, por favor. Como bien dices, tiene que haber evidencia, evidencia con investigación de que ese instrumento realmente es de calidad.
1: Pues, doctora Nasira Calleja, seguimos conversando con usted. Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios y enriquecer así nuestro tema de hoy. Escucharemos a pie de página.
0: A pie de página. En ciencia, la replicación, la capacidad de confirmar los resultados o hipótesis presentados mediante la repetición de un estudio o procedimiento está en la base de su fuerza y rigor. Se habla en la última década de que existe una crisis de replicación, pues se ha encontrado que los resultados de muchos conocidos estudios científicos son difíciles o imposibles de reproducir. Al centro de esta crisis metodológica destaca la psicología. Junto a la medicina se ha intentado replicar los resultados de múltiples estudios clásicos para determinar su confiabilidad o la razón del fracaso. En 2015 se publicó un primer gran estudio empírico y abierto de reproducibilidad en psicología. Un equipo coordinado por Brian Nosek replicó 100 estudios de ciencia psicológica de tres prestigiadas revistas. De los estudios originales, 97 habían reportado efectos significativos, pero solo en 36% de las réplicas se encontraron estos. Las tasas de replicación fueron de 23% para Journal of Personality and Social Psychology, 48% para Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition y 38% para Psychological Science. Los estudios en psicología cognitiva tuvieron una tasa de replicación más alta, 50%, que los estudios de psicología social, 25%. En otro amplio estudio del Center for Open Science, 186 investigadores de 60 laboratorios, 36 nacionalidades en 6 continentes, realizaron en paralelo réplicas de 28 hallazgos clásicos y contemporáneos en psicología. No solo vieron si se replicaban los resultados originales, sino cómo variaban en función de distintos tamaños de muestra y contextos. A pesar de tamaños de muestra masivos, 50% de los hallazgos no se replicaron. Cuando un hallazgo se replicó, lo en la mayoría de las muestras, cuando no, los resultados variaron poco entre muestras y contextos. Sin duda, una aplicación más amplia y rigurosa de la psicometría ayudaría a mitigar la crisis de replicación.
1: Doctora Nasira Calleja, en el segmento anterior usted mencionaba, alcanzaba a esbozar la psicometría y le pregunto ya llegando al último bloque de nuestra charla, ¿cuáles son las características psicométricas de los instrumentos, doctora?
3: La psicometría se fundamenta en tres áreas, digamos. Una es la de la interpretación de los puntajes, que como ya apuntaba hace un momento, es muy compleja. Y las otras dos fundamentos de la psicometría es la confiabilidad y la validez, que son las características que estudia la psicometría de los instrumentos. La confiabilidad tiene que ver con qué tanto los puntajes obtenidos con nuestro instrumento reflejan realmente la cantidad de atributo que poseen las personas. Siempre va a haber error. Lo que pretendemos es que ese error sea el menor posible. Obviamente, a menos error de medición, más confiabilidad vamos a tener. La validez... Por otro lado, es el grado en que la teoría psicológica de la variable y los datos obtenidos con el instrumento apoyan la interpretación propuesta de ese puntaje que hemos obtenido. ¿no? Se pueden obtener diversas evidencias de validez, de contenido, de estructura, de constructo convergente, divergente, discriminante. Bueno, hay muchas evidencias de validez. Una más es la validez consecuencial, que nos pide, nos culmina, a considerar las consecuencias negativas que nuestra medición puede tener en la vida de las personas, como ya comentábamos en el primer bloque. Obviamente, mientras más evidencias de validez se obtengan para un instrumento, pues más confianza se tendrá en que la interpretación que se hace de los puntajes es la correcta. Así es que debemos para nuestro instrumento contar con confiabilidad y validez y validez. Alta,
2: de calidad. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para lograr mejores prácticas en
3: la medición psicológica? Sí, Tania, mira, lo que vemos que ocurre comúnmente es que el investigador o el psicólogo en la práctica o la psicóloga en la práctica toma un instrumento en inglés y lo traduce, lo aplica y ¿sabes? se acabó. Obviamente, eso no es una buena práctica de medición psicológica. Finalmente, diría que es fundamental tener en cuenta que la confiabilidad y la validez no son una cuestión de todo o nada. Es decir, no es que sea un instrumento confiable y válido, no. Es de grado, más o menos confiabilidad y validez. Y que no constituyen la confiabilidad y la validez una propiedad del instrumento, sino de la muestra en la que se valida. Esto significa que es posible haber obtenido buenos índices de validez y confiabilidad para un instrumento aplicado a adolescentes. Pero si se pretende usarlo con adultos o con adultos mayores, habría que efectuar los procedimientos de validación para estos grupos. Y esto mismo podríamos señalar cuando se validan instrumentos con una muestra mayoritariamente de hombres o de mujeres. ¿no? Tendríamos en realidad que verificar, y hay procedimientos psicométricos muy complejos para determinar si el instrumento, la estructura del instrumento es válida también, para el otro género o sexo.
1: Pues muchas gracias, doctora Nasira Calleja. Antes de despedirla, me gustaría pedirle alguna referencia, tal vez, para si alguien en el público tiene interés en profundizar sobre nuestro tema de hoy, pues pueda tener esa referencia de su parte o algún incluso dato de contacto. Cuéntenos, por favor.
3: Ay, claro que sí. Eh, mi correo es ncalleja.unam.mx y tengo un blog en el que comparto presentaciones y documentos, escalas construidas, que es naciracalleja.weebly.com. Encantada de responder a sus preguntas para quienes les interesa el tema, que es interesantísimo.
1: Gracias, nos quedamos con esta guía, con estas reflexiones. Nasira Calleja, recuerden, Nasira, se escribe con Z. Gracias, doctora Nasira, docente, investigadora en la Facultad de Psicología, cuyas líneas de investigación se enfocan en la construcción y validación de escalas psicosociales, la psicología positiva, la conducta tabáquica en mujeres y la prevención del consumo de tabaco en adolescentes. Muchas gracias por esta participación, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues nosotros en este momento haremos una pausa para conocer algunas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy, recomendaciones en el ámbito de lo cultural, del entretenimiento vamos a Reconecta en la
0: Cultura Reconecta en la Cultura en Psicometría aplicada usando SPSS y AMOS, Dolores Hidalgo, Brian French y Holmes Fitch proporcionan desde una perspectiva teórica técnica herramientas para evaluar la calidad psicométrica de medidas educativas y psicológicas obtenidas mediante cuestionarios. Está dirigido a estudiantes y especialistas que quieran evaluar una variedad de instrumentos de medición psicológica. Lo encuentras en Editorial Information Age. Pruebas psicológicas, una introducción. The Thomas Hogan es muy útil para quien ejerce la psicología y estudiantes de la disciplina. Con un método práctico y estrategias de aprendizaje activo, cubre la aplicación contemporánea de pruebas. Maneja a lo largo del texto muy buenos ejercicios que nos requieren aplicar los conceptos y procedimientos aprendidos. Lo edita el manual moderno. Enciende tu pantalla favorita y en la plataforma tefF disfruta del video de animación ¿Cómo funcionan las pruebas de personalidad? de Merv Emery que inicia narrando la historia del MBTI o inventario tipológico de Myers-Briggs, un muy popular cuestionario de autorreporte que madre e hija crearon durante la Segunda Guerra Mundial, y que clasifica 16 tipos de personalidad. Emory cuestiona, sin embargo, que tanto esta y otras pruebas revelan cosas ciertas sobre la personalidad y examina sus posibles errores de diseño. Otro atractivo video de TED-Ed es The Dark History of IQ Test, o La historia oscura de los tests de inteligencia, de Stefan Dombrovsky. En 1905, los psicólogos franceses Alfred Vinet y Theodore Simon idearon una prueba para identificar a los niños con dificultades escolares que requerían atención individual. Su método sentó las bases de los test de coeficiente intelectual modernos. El video analiza los usos y abusos de estas pruebas a lo largo de la historia y se pregunta si en verdad reflejan la inteligencia. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Psychological Test, de la banda estadounidense Puff Pieces.
1: ¿Qué medimos en psicología? ¿Qué tema tan importante, doctora? Gracias, Bere. Que sea este un espacio de orientación para las personas que escuchan sobre, pues, orientación sobre los riesgos de acercarse a estos cuestionarios en sitios de Internet. Gracias, Bere. Pues
2: hay todo un proceso, ¿no? Un procedimiento y, y un trabajo científico alrededor de los test, cuestionarios y pruebas que realmente tienen pues validez y que miden lo que dicen que están midiendo. Así que en ese sentido habría que tomarse con más cautela y calma estas cosas que llegamos a ver en Internet, porque aunque pudiera parecer inocente, el asunto es que para muchas personas se vuelve casi casi que una suerte de teoría o predisposición respecto a cómo vivirse o pensarse. Y por otra parte, ya lo dijiste, pues creo que hay que recordar Toda la importancia que tiene todo este tema de la adaptación cultural, el considerar también los retos que hoy supone no solo esta idea de hacer comparaciones, por ejemplo, como hasta ahora se habían hecho entre hombres y mujeres, sino incluso pensar en qué medida muchas veces esos instrumentos han sido construidos a la luz de estereotipos, ¿no? Esto ya también podremos hablarlo en otro momento, pero bueno, en resumen, pues queremos reiterarles, estimada audiencia, que aunque quizás suene complejo, al final están en todas partes, literal, a la hora de buscar trabajo, a la hora de entrar a una escuela, a la hora de, pues incluso como para saber si podemos tener ciertas habilidades en determinado campo, ahí vamos a encontrarnos con esta área de la psicología muchas gracias Bere y a la audiencia que nos escucha.
1: Gracias a ti doctora Tania Rocha por estar aquí por compartirnos estos comentarios de, de conclusión y bueno a ese momento llegamos a la conclusión de este espacio de conciencia psicología y sociedad en esta emisión donde hemos tratado bueno el tema de cómo y qué medimos en psicología les agradecemos su escucha también a la facultad de psicología a la producción de este programa y les reiteramos la invitación a escucharnos igualmente en el podcast las emisiones anteriores todas están ahí en el podcast de Radio UNAM esta estará también radiopodcast.unam.mx se despide de ustedes Berenice Camacho, gracias hasta la próxima
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM